0: Hei Rolf,
1: ja. det er jo
0: det er vanligvis helge jeg pleier å si, men denne gangen så er det Rolf.
1: Ja, og jeg var jo prest her for 30 år siden.
0: <laughs> ja, du er ja, forgjenge for helge, hvor mange ganger er det? Tre, fire prester? I mellom, ja. I mellom,
1: ja. Så det er en stund siden, det var i seg 1986, så sluttet jeg her som prest. Så det har gått 35 år. 35 år.
0: 35 år, ja, ja. Mye klokskap som har kommet til etter de årene.
1: Ja, det har vært interessant i tider å leve både innenfor, se fra kirken innenfor og ut, og, og se kirkelig arbeid utenfra inn.
0: Det vet jeg. Vi skal få glede og, og hjelpe deg til å prøve å se disse tekstene. Vi har kommet til Aposteldagen, som det heter. Og det er faktisk en søndag som er litt sånn spesielt på den så banale ting at de bruker eh, røde stoler så det er liksom blinket ut og Apostle handler jo selvsagt om de store eh, apostelet, hva de gjorde og så handler det om det blir noen ganger brukt utpekning av paven, hvilken posisjon han har men først og fremst så er det jo det allmenne kallet til hver enkelt av oss
1: Ja, hvordan vi kan se oss eh, hvert enkelt menneske in i en stor sammenheng det dette er en veldig dyp, sånn, eksistensiell tekst, hvor han kan se det, lille meg, inn i større, et større bilde. De tre
0: tekstene som, som hører denne søndagen til, det er kanskje den fra Jeremia, som mange har hørt, og det er, hold på å si, Herrens ord kommer til meg, står det der, hvem meg er, står det ikke klart og tydelig, men det er et oppdrag. Og så er det da denne personen som unnskylder sig. Jeg kan ikke, jeg vet ikke, jeg er for liten og jeg er for ung, først og fremst.
1: Ja, den illustrerer jo en väldigt dyp psykologisk side når vi står overfor noe stort og noe meningsfullt. Og det er jo han prøver sig på alle fluktens veier. Han blir stillt på ett eksistensielt kvalg. Og det er jo noen sånne store temaer som kirken bærer på og skal si i, og det er jo viktig livsvalg, hva vi tror på, hva som gir mening, hvordan vi skal forholde oss til døden. Mm. Alle disse store temaene er jo kirkens oppdrag, og da er det jo lett at vi kan flykte vekk, eller vi kan gi noe svar på det. Ja,
0: og her er det henvist til at jeg er så ung. Akkurat den problemstillingen er jo ikke like aktuell, i hvert fall av kirkegjengerne. Men det blir jo akkurat det samme om det er jeg er så gammel og jeg er så svak. Altså, hvor enn vi er i livet, så har vi ett uh, oppdrag, et uh, ansvar.
1: Ja, og så er det at uh, vi lever i en kultur som dyrker de unge, så det er de unge vi har sagt med en gang jeg er ikke ung. <laughs> Mens i den gangen så var det de äldste som hadde klokskapen, og, og de unge sa jeg må vente til jeg blir eldre. <laughs>
0: ja, faktisk. Det har du rett i. Det er veldig viktig. Og så den andre teksten, det er fra Paulus, eller Paulus som sier det er fra Apostelens og det og han snakker om det store oppdraget han gjør, og hvordan det, det jeg håper jeg, er viktigere enn alt annet. Og ja, jeg vet ikke om det
1: er at det er jo et stort vittnesbyrd om å det han på en måte besluttet seg til å holde ut med det, å fullføre det rett og slett, evnen til å fullføre et oppdrag som ligger der i den teksten og vi vet jo litt om hvor krevende det ble ja. for Perlus ja.
0: og så er det evangelieteksten fra uh, Matteus som jeg, jeg leser da Jesus kom til distrikten rundt Cesarea Philippi, spurte han disiplene sine hvem sier folk at menneskesønnen er? De svarte, Noen sier døperen Johannes, andre Elia, og andre igjen Jeremia, eller en annen av profetene. Og dere? spurte han. Hvem sier dere at jeg de er? Da svarte Simon Peter, Du er Messias, den levende Guds sønn. Jesus tok til ordet og sa, «Sali er du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart dig, men min far i himmelen. Og jeg sier dig. du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himlerikets nøkler. Det du binder på jorden skal være bunnet i himlen. og det du løser på jorden skal være løst i himlen. Så påla han disiplene ikke å si til noen at han var messias. Slik lyder det hellige evangelium. Ja,
1: Rolf? jeg må si at dette her er det mye vi kunne ha, ha snakket om, for det er så mange dimensioner i det. Det er jo Peter som møter Herren Jesus Kristus, og og kaster seg på med sin spontanitet slik <laughs> som han viser flere ganger dette, dette er så viktig at dette vil jeg være med på
0: ja, det står jo at Jesus spør disiplene men igjen så er det Peter som <laughs> kaster seg
1: ut på <laughs> og så må eh, Herren gjøre noe med Peter, den spontane personen som kaster seg på denne bølgen av ja, sikkert av rykter og popularitet runt Jesus og måtte jordfeste han ja yeah. Altså han hade jo, det er ikke Ibsen som sier en gang, jeg blir med på ferden og roper til han i verden. Yeah. Altså jeg blir med på denne bølgen når jeg sier ja, det, det er noe viktig det som Jesus formidler. Og så sier Jesus til han at det er ikke nok, det, jeg må jordfeste det er at du står for dette. Jeg må gi deg en klar identitet. Så stiller han på valgets identitet. Og da, da begynner han å bekjenne men jag så det er jo en fantastisk alltså han, han taler tar det nästan över det er ju fascinerande i dessa texter att man ser ju mer än det som man klarar att finna på selv. det är något som kommer til han som är starkare än våra ord. Och det, er detta är fullt av i bibeln. Vi har alltså enkla ord, vi har taletor og vi har gudsord. Och altså, här är det någon här är typ uppenbarening i den texten.
0: Jag lurer på om det inte är så att nästan en vär bekännelse av tron är av missförsam är rätt för att det är en nå överskridande talet och ja. något som vi ikke er i stand til. alltså att när vi bekänner tron så er det mer än man klarar av beskriva vad jag tror men at det er att knytte an til en sammanhang.
1: Mm. Och det blir ju något så stort att knytte an till at jeg faktisk kan være i dialog med Gud. Yeah. Det er jo en det er unik i kristendommen, en dialog, at vi er et, er et personlig forhold. Mm. For det er en bekjennelse og en, og en identitet runt at jeg står for dette.
0: Ja, yeah. men det, jeg har en assosiasjon til dette, knyttet til det, det sånn banale klokkereklame som jeg så for noen år siden, som uh, fin sveis i skur, jeg ikke, husker ikke hva den heter, men liksom du, du eier den ikke, du tar bare vare på den til neste generasjon, mm. og understrekt at det er noen ting du har som ikke du, uh, ikke er av deg selv, men du liksom tar vare på det, og, og jeg tenker det i, i mye høyere grad, og enda viktigere er det når det gjelder, ja, nesten, håper jeg har nesten håpet å si alt språk, men enda mer troens språk, mm. og troens å bekjenne Altså at det er noe som, ord om Gud er nå som kommer til oss, mm. og som vi bruker, og som berører oss, og som vi gir videre, men som vi ikke fullt og helt uh, eier. Mm. Mm. Men at det har kommet utenfra, og blir gitt. Og det er noe det Jesus her antyder, også hos uh, Peter.
1: Mm. Det er... Det er um øyeblikk i livet hvor det kan være at vi har sagt noe bare, som jeg opplevde flere ganger folk har kommet med problemstillinger og så jeg sagt noe som jeg kanskje synes var ganske hverdagslig mm. <laughs> og så har faktisk folk kommet 10 år, 20 år etterpå for at husker du at du sa det til meg? Mm. Jeg husker også til og med en konfirmant kom 24 år etter at jeg har vært konfirmantprest her mm. og sa jeg husker det fra min konfirmasjon, vad du leste da Mm. Og det har forfylt meg og mig.. meg. Mm. Så her, her berører vi ordets kraft. Og det er jo hemmeligheten i Johannes-evangeliet. Begynnelsen var ordet og var hos Gud. Og så ble det knyttet til Jesu person. Og så kan til og med dette knyttes til noe vi gjør. Mm. Eh, det, altså, det blir en slags inkarnasjon mm. av noe som er av Gud.
0: Og det er veldig viktig at disse ordene her på sett og vis blir inkarnert. Altså at det er ikke så at du at det er bare si ordene så går det videre, men at ordene når det er sagt av meg eller deg eller den personen, så er det en viktig del av, av ordet.
1: Ja, og så er det ikke vi vet om dette er gudomlig, men vi tror, at det er, vi tror at dette kan hjelpe et menneske, dette kan være viktig for et menneske, mm. og så kan det også være knyttet mer direkte til den kristne tro men jeg tror her lever vi mellom det allmønne og det åndelige. Mm. Og det virker jo her i denne teksten som at uh, Peter ikke var helt klar over <laughs> at han var en større sammenheng. Nej det var helt,
0: ganske åpenbart. Og det er også litt, litt spennende her sånn med hva slags betegnelse som bruks på Jesus. Her er det jo brukt uh, altså Messias, den levende Guds sønnen og uh, og som understreker håper, hvor, hvor, at Jesus er så mye mer enn personen, personen Jesus all selv. Men når vi snakker om Jesus, og skal bruke ord som på en måte kommer oss nær, så tror jeg vi oftere tyr til at Jesus er en eh, medvandrer, en støtte, vår bror. Ja. Eh, altså vi bruker mye mer sånne hverdagslige ord for å håpe si bli
1: berørt av Jesus. Men det er kanskje... Ja, det, det, her finnes det jo flere dimensjoner eh, i hvem Jesus er. Han peker jo og er en åpenbaring av Gud, han er større. Og da blir jo ordene små til og med. Og de blir mange. Og det er denne verden vi ser... Bli pekt inn i her at, at denne Jesus-personen som da overlater faktisk eh, å være bærer av noe stort, overlater han til kirken, eh, for dette er også en start på det kirkelige oppdrag, og så ender det opp med vad som bærer til syvende og søst, bindende og frigjøringsmakten. Mhm.
0: Det er, det er ganske interessant at kirken er, altså i Matteus evangeliet, er det eneste som kirken er tydlige Altså i de andre evangeliene så står det ikke noe om kirken. Nei. Men her er det nevnt. Og, og det er jo tegn på at, eh, håper i den Jesus-forsamlingen er i ferd med å institusjonaliseres. Ja. ja. Og at det blir opptatt av det som et sånt fellesskap som har eh, gudomlig karakter.
1: Ja peker utover den tradisjonen som Matteus er, han var jøde, ikke sant? Ja. Da peker vi utover til en ny institusjon som ska være bærer av en oppenbaring. Mm. Og jeg synes dette med å begynne frigjøringsmakten når det kommer til å stikke og få lov til det store i det små, at kirken kan få lov til å være bærer av en frigjørende makt som heter nåde. Jeg kan ta et eksempel. Jeg har jo fulgt vel, flere venner de siste årene til eh allvarliga normala sjukdom og död. Og akademiker med stark tvil och mycket sånt. Alltså se så synsist vad är det som bärr då jag är spurt. Ska se en vänta mig. Hur ska det här nåden det? Den frigör en nådemakt.
0: För det er så det är så flott, iksatt när vi läser det här så tänker vi binde og løse makt og så ble med en gang fokusert på bindemakten, hvordan kan kirka binde mennesker ja. mens vel, mye viktigere er jo egentlig at det har eh, eh, autoriteten til å løse sånn. mennesker ja. og skape
1: frihet ja. også at dette kan tilsies altså, det, det vanskeligste i verden det er jo å sig seg selv nå det vet man jo fra psykologien det er som å løfte seg selv etter håret men at kirken er bærer av å få tilsi nåden. Det er noe av som vi er bærer av i den kirkelige tradisjonen.
0: Mm. Og må være utgangspunktet for vårt oppdrag, altså nåden. Mm. Og, og da kan man ha mot til å gjøre det man kan gjøre, mm. der man er, gammal eller ung, eller hva det måtte være.
1: Ja, da, da er det allmene preststemmet, at det, vi kan skyve dette over til å si at det er noen kirkelig ansatte her. Nei, men dette er jo et hverdagslig oppdrag som vi alle har. Når vi har tatt oss beslutning om å stå i denne kristne Jesus og nådetradisjonen, så er dette et oppdrag vi alle har.
0: Vi er på sett og vis, på sett og vis er vi alle apostler? Mm. Må kunne si det. Om ja, det er noen som har fått et spesielt oppdrag, det som ordinerte prester så er vi jo opptatt av det er noen som får en speciell funktion og oppgave, men likevel så er oppdraget noe som gjelder oss alle.
1: Ja, og litt humoristisk sagt så er det sånn at vi, vi er alle prester, om vi ikke er alle sogneprester. <laughs> <laughs> og, og det betyr å kunne se att det lille vi prøver å gjøre uttryck og intensjoner om i livet, lägger det i Guds hånd, så blir det velsignelse ut av det. Dette med at alt i livet vårt som er lagt i Guds hender, blir det velsignelse ut av. Eh, og da kan vi bevege oss fra det vi kaller i Bibelen tomt snakk til at plutselig ord vi sier, som er lagt i Guds hånd, kan også bli et, et, et velsignet Guds ord. Ja. Og da beveger vi oss fra, i Bibelen er jo veldig mange fine nyanser på dette, det er fra det mest sånn skraver, det kalles la leo i Bibel eller <laughs> gi lyd. Men så er det også brukt et annet begrep i Bibelen som heter rema, det betyr det Guds ord, at det var noe i det vi sa som ble velsignet, mm. og ble et eller et Guds gitt ord. De, 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 ord ja,
0: de ordene som endrer og skaper noe, ja. i stedet for alle de ordene som bare fyller tiden. Ja,
1: skaper, ja. beveger og blir igen som verdier. Gjør på vi gir oss her, kontent. Ja, ja, velkommen til gudstjenesten på søndag, for dette er jo så mange elementer, og, og disse tekstene er så rike, at det her blir spennende å høre hva som vi skal fortelle tale over.
0: <laughs> Takk, jeg har
1: fått god hjelp av deg.